0: 街道灯光有些昏暗，两旁的建筑物上各是霓虹灯广告，阴阳怪气，时隐时现，还有些字儿是缺胳膊少腿的。芬兰玉变成了芬兰骨，靓女酒楼变成了靓女球楼。十一点不到，街上的人少车稀，有些凋零寂寞的感觉，只有一些舞厅，还有些男女变调的嚎叫。周崇奎用一辆110值班车把他送到了中山路露露茶楼门口，停下来。一个身着黑西装的女孩站在门口迎接他，身后还有几位身着旗袍的迎宾小姐向他微笑着点头。周局长在二楼西春厅等您，领导。穿西装的女孩彬彬有礼地扬起右手，做一个请的姿势，然后领着周建明上楼。茶楼的茶客不多了，里面回荡着《春江花月夜》《二泉映月》一类的民俗音乐。店内装潢考究，一色民间雕刻门窗，走道里不时可见一幅侍女画或一帧装裱高雅的名家书画。周崇奎已经走到了二楼的梯口来接他了。<笑>不好意思，部长，这么晚了还把您拉出来汇报工作。哈哈，跑到这样的地方来，就很难分清楚是工作还是消遣喽。周建明一边拉着老周的手，边说笑着进到了西春亭。这是一个不足十平米的小厅，一张小麻将桌，一套茶几上摆满了各式茶叶和茶具。一个身材高挑的姑娘，穿着白底兰花旗袍，文静的站在茶几边，准备给客人服务。先生，请问来什么茶？我们这儿有西湖龙井、铁观音、黄山毛尖茉莉、台湾高山茶、日本绿茶、庐山云雾。呃，听部长的，喜欢什么茶？小姐还没说完，周崇魁就转向了周建明。不瞒你说，我还真没上过茶楼的福气。下午六点以后就不喝茶了，要是喝了，整个晚上就别想睡一分钟。哦，是这样啊，嗯、呃，那这不是给您穿小鞋吗？您看，老了不是，我记得您说过一次。老周两手一摊，摇摇头。呃，小姐，你这样，来些茶点、水果，四个小碟炒菜，十支青岛啤酒，呃，怎么样，部长？都给您逮上了，还不是听你的。小姐这时听了，外面准备去了。刚才领班的小姐进来打招呼。周局长，我都已经安排好了，还有什么要求，尽管跟小姐说。呃，这样吧，我今天请客人聊天你跟小姐说安排好了，就让他忙别的去了，我们自己添水加酒就是了。好的，我等会儿就给他交代。你们有事就打我电话，我就在楼下。这里你挺熟啊，老周。小姐出去后，周建明问、哎：“我还真是这里的常客，我喜欢喝茶。心烦的时候，常来这里一个人喝闷茶。”这个店主是新阳纺织厂的下岗工人，爱人是局里刑侦支队的警察。前年在一次抓捕行动中，被罪犯用刀砍断了颈动脉，还没抬到医院就死了，留下了个读高中的孩子和下了岗的妻子。哎，那个惨呐、啊！我进了门都止不住眼泪呀、啊。老周说到这里，眼睛还红红的。后来我们发动全局干部捐款，给他凑了点钱，安排了两个干部帮他娘俩出主意，把这当做局里的扶贫项目来搞，也想不出好主意，就在这开了个小茶楼。嫂子名叫刘秋露，就取名“露露茶楼”。哎，搞得还不错。这不，今年又重新装潢了一下，还有一些品味呢。楼上楼下共十二间，不知谁的主意，就把《红楼梦》里的金陵十二钗分别命名给了十二间茶室。周建明听了，不停的点点头，他的情绪被老周对干警深厚的关爱之情感染。在同柳王明的争斗中，周建明感到官场上的拼杀太让人寒心。听了老周的一番介绍，周建明像从严冬凛冽的北风中走进了一个温暖的小屋，冻僵了的身子一下子从心底暖到了全身，心潮翻滚，感慨万千。服务员已经给老周泡好了茶，给周建明一杯果汁，上了一些茶点和小炒，两人还斟上了啤酒。周建明没有接过服务员倒过来的啤酒，而是双手伸过去，紧紧握着老周的手，重重的摇了两下。老周，难得你有这份心呐！我就常常想，干部队伍存在竞争是事实，但竞争难道就只有争斗、搏杀、利用，没有一点人与人之间最起码的诚实和情感吗？外国人还讲究个双赢呢。我们有的人为什么非要争个你死我活？为什么不能在竞争中互相学习，共同提高自己？我始终是想不明白呀、啊，不能说服自己。我可不这样看。来，周部长，先喝一杯。两人举起酒杯，一饮而尽。那，说说你的看法呀？周建明给周崇奎加了酒。先给你说说今天请你喝茶的主题吧。我今天给你会茶，是要请你帮忙，请你考虑我的请求，辞职。不管你喝没喝我的茶，你既然来了，就洗不脱干系。哦，本来我是想和你聊天的，可你来了这一手，我上了你的当啊！不愧是个老特务。周建明无奈的笑笑，好，先明确了主题，我们就可以轻松的聊天，可以算一个群众和一个官员茶余饭后的话了。那就先不谈此职的事，先聊天怎么样？周崇奎点点头，算是认可，然后喝了一口酒，再深吸了一口烟，眯着眼朝天花板吐出一缕青烟。唉，应当说，当代中国芸芸众生中的精英，都网罗在共产党的旗下。党内的精英大多都在领导岗位上，旧官场那套勾心斗角、尔虞我诈、相互倾轧的没落文化，在多数干部身上看不到了，但在少数人身上还不时顽强地表现出来呀。啊，正是这少数人身上的表现，坏了我们干部队伍的名声。因为党给每个领导干部一定的舞台，有舞台就有一批观众，舞台上的表演给观众的影响是不可估量的。正是因为这样，领导干部表演的正面和负面影响都会几何性的放大。哦，那你对信阳市委市政府在舞台上的表演怎么看呢？哼，我的评价你可能会吃惊啊。正难压邪。周崇奎补充道：“我说的是目前。你过于悲观了。悲观的不在于眼下的表演，而在于你们的表演会形成一个什么样的机制。机制不是新阳这帮人的表演能形成的。你们所做的，比你们所说的更能代表你们的主张。”长此下去，就成了一种潜规则。比如，老百姓现在发现一个规律：你们在台上反复强调要禁止的，往往就是社会上正在风行的；当你们强调不能权力经商的时候，就是社会上权力经商最疯狂的时候；你们大肆强调不能买官卖官的时候，往往就是官场买卖最热闹的时候。周崇奎的观点。令周建民暗暗吃惊。是，我承认，干部队伍的问题是存在的，但还是局部的、非主流的，新阳不过全国大局的一个点。周建民说：“就全国的整体而言，新阳对于中国政治民主化的进程起不了任何阻挡的作用。”但如果在局部形成了一个淘汰清官、选择恶棍的潜规则，对于新阳这个局部是灾难性的。尽管新阳对于全国只是万分之几，可这万分之几的老百姓每年365天要面对恶棍的盘剥，其痛苦是百分之百的。周部长，你我都是从社会底层走出来的人，应该想象得到生活在这样的政治环境中的险恶呀。于是两个人根本无法喝酒吃菜，都陷入了深深的忧虑和思考中。周崇奎大口的吸烟，吸的两边腮帮子都塌陷了下去。老周，你说的那个淘汰清官、选择恶棍的规则很新鲜呐？不新鲜，从司马迁的《史记》到明清官场的实践都有记载，我是不会总结。前几天看了一个学者的文章，才弄明白的。周崇奎给周建明讲了几个历史上的故事。我不过是现买现卖，给你这个当组织部长的讲讲，也许有些作用。公元185年，洛阳一场大火烧了皇宫四座宫殿，皇上要给自己盖新房，可国库空虚，没有银子。有个太监给汉灵帝出馊主意，从两个渠道搜刮钱财：一是天下每亩农田交十钱，二是各级官员升官上任要交一笔钱。这就是历史上臭名昭著的汉灵帝卖官。当时有个巨鹿太守叫司马直，是个有名的正派人。他接到一项任命，但上任前要交一笔钱，因为他的名声对他特别优惠，三百万即可上任。而当时同样的官价是 2,000 万，月工资是 1.3 万。皇上要的是相当于司马直19年的工资。如果按原价交足 2,000 万，则相当于太守128年的工资。如果不搜刮民财，这笔巨款从何而来？司马直请求辞去任命，但皇上不批。于是他写了一封信，力陈这项卖官政策的失误。写完后。服毒自杀，这就是当时官场的规则和司马职奉行的道德规范的冲突。司马职只好淘汰出局，可淘汰了一个司马职，还有千千万万个司马职在买官。他们买官的成本和利润同样要转嫁到老百姓的身上去，这就出现了两种结果：一种是有良知的人退出了官场，他们不忍心鱼肉人民；另一种是。逼良为娼，使再正直的清官也无法洁身自好了。除非你不当官儿。还有一个换村长的故事也很有趣，说的是清末明初北京一个叫吴店的村，村里的公共事务由村里精英组成的工会负责，这些人通常是家境比较富裕又受过良好教育的人，社会声望很高。当时的税负很轻。精英们常常自己掏腰包帮助村民交纳税赋，免得村民劳神。可直皖直奉之战开始后，军阀们向村民毫无节制地勒索后勤供应。这时，不愿勒索村民、自己又赔不起的村长就只好辞职了。让位于那些敢于鱼,鱼肉人民、敢捞油水的人，以致那些胆大妄为的村长被抓进监狱后。村长的位子还空着，居然等他们出狱后再继续当。因为有良知的人都不愿意干这种鱼肉人民的勾当。是啊，什么样的组织需要什么样的成员？一个利欲熏心的团队，其成员也必然是良心泯灭、心狠手辣、不择手段。有良心的成员在这里是没有立足之地的。这就是你的担心机制吗，周部长？一个组织选择成员，不在于你说的多么好，而在于你选出来的人是什么样的形象。你选择了干事的，证明你的旗帜是主张大家干事业；你选择了吹牛拍马、热衷于权术的，大家都去学这一套，这就是最实际的老师啊。